0: Ici Chloé Maé et bienvenue sur le podcast Le Journal du Pharmacien. Si tu souhaites en apprendre plus sur les possibilités qui s'offrent à toi et que tu recherches une bonne dose d'inspiration, tu es au bon endroit. Alors, bonne écoute Cette semaine, j'échange avec Clément 16 senior consultant ITOR et Market Access chez IQVIA. Pour faire simple, Clément est spécialisé dans l'accès au marché des médicaments et des études médico-économiques. IQVIA est une multinationale spécialisée dans les datas de santé. Dans cet épisode, Clément nous partage son parcours et comment il est passé de analyste à senior consultant en seulement 4 ans. Il nous explique ce que sont le market access et la médico-économie, ainsi que les 5 barrières pour l'accès au marché de nouvelles thérapies. Clément nous raconte comment il a saisi l'opportunité de devenir enseignant après avoir remplacé une collègue absente, ce qui prouve une nouvelle fois à quel point la vie est souvent faite d'opportunités à saisir. Je n'en dis pas plus et laisse maintenant place à notre échange. Bonne écoute Bonjour à tous, cette semaine je reçois Clément 16, senior consultant en market access et économie de la santé, et enseignant vacataire à l'université Paris-Dauphine. Bonjour Clément, comment vas-tu
1: Bonjour Chloé, bah Écoute, ça va très bien, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Voilà, C'est mon jour de congé, mais je suis <rire> ravi de participer à ton podcast.
0: Moi aussi. Alors, on va démarrer, du coup je vais commencer par, une... avant de te, de te laisser te présenter, euh, j'aimerais d'abord savoir quel était ton métier de rêve étant enfant
1: mon métier de rêve, alors ça va déconcerter beaucoup de gens, mais c'était de devenir agriculteur. J'adore les plantes, j'adore la nature, je voulais devenir agriculteur, mais bon, je ne suis pas doué de mes dix doigts, donc j'ai choisi un métier qui était plus intellectuel, mon cerveau marchait plus mieux que mes dix doigts.
0: Mais du coup, t'habitais en campagne ou même pas
1: non, non, pas du tout, j'habite euh, à côté de Versailles toujours, j'ai voilà, mon appartement dans la ville où j'ai grandi et euh, donc c'est plus une petite ville mais c'est pas la campagne.
0: Ok, <rire> mais d'où ça t'est venu cette idée euh...
1: Ben écoute, je sais pas, sincèrement depuis tout petit j'adore les tracteurs, j'adore les poules, je veux toujours avoir <rire> des poules et donc je, je... c'est toujours un rêve que j'ai d'ailleurs, c'est d'avoir euh, ma maison de campagne avec mes poules, mes chèvres et quelques, euh, quelques vaches, voilà, c'est mon rêve caché. Tout le, monde, euh, tout le monde se moque un peu de moi quand je dis ça, mais euh, c'est comme ça.
0: Non, moi je trouve que c'est un beau rêve et c'est le genre de retraite que j'imagine en tout cas avec euh, plein d'animaux <rire> tranquille à la campagne. Non, moi je peux comprendre. Et en vrai, ça va peut-être devenir possible avec le télétravail, qui sait
1: Alors, euh, oui. Euh, moi, mon entreprise était déjà flexible euh, avec Equivia. J'avais déjà deux jours de télétravail par semaine avant qu'il y ait la crise sanitaire et euh, ça continuera comme ça. C'est pas ce qui permet euh, d'avoir une ferme.
0: <rire> ok, alors vas-y, je te laisse te présenter. Est-ce que tu peux revenir euh, rapidement sur ton parcours et nous dire euh, ce que tu fais
1: Alors moi, je suis pharmacien de formation avec une spécialisation en économie de la santé et market access. J'ai fait le master de Châtelet-Malabry d'Isabelle Borgé qui était passionnant d'ailleurs. Petite pub pour le master. <rire> Par suite, donc j'ai commencé fait un, donc C'est un an d'apprentissage avec le master. J'étais chez Boringer avec euh, ma formatrice qui était Catelle Lelay, qui était superbe. C'est euh, donc Isabelle et Catelle qui m'ont mis le pied à l'étrier, vraiment, et euh, qui m'ont fait découvrir ce milieu donc du market access et plus de la médico-économie, parce que c'est plus mon quotidien, que, que j'adore. Et euh, donc après, à la suite de mes études, j'ai intégré une petite boîte de consulting qui s'appelait euh, Stratégique Santé, qui par la suite a été rachetée par IQVIA et c'est comme ça que j'ai intégré euh, IQVIA maintenant euh, depuis bientôt quatre ans. Et j'ai grimpé euh, mes petits échelons, j'ai eu mes petites médailles d'analyste à consultant senior chaque année, j'ai réussi à grimper. Euh, alors souvent on me demande mais comment tu as fait pour grimper aussi vite Et ben j'espère que c'est au mérite, moi je le pense, <rire> je, voilà, le patron n'est pas mon père euh, ou quoi que ce soit, euh, non non je pense que c'est au mérite et, euh, et dans l'accompagnement que, que j'ai fait avec les clients ou même aussi avec les apprentis et les nouveaux analystes que j'accompagne.
0: Okay.
1: Donc voilà, c'est assez rapide. Hein. Okay. J'ai pas eu 20 000 métiers dans ma vie. Donc euh...
0: <rire> okay, justement, c'était ma question. Comment ça se fait que tu es déjà senior consultant alors que tu es diplômé depuis 4 ans, c'est ça
1: Je suis diplômé depuis oui, 4 ans. Oui. Eh bien, c'est bah, très bien. Oui, oui c'est la très bonne question. C'est ce que tout le monde me pose aussi, d'ailleurs. Euh, non, je pense que c'est euh, sincèrement, euh, à la méritocratie, j'ai toujours été euh, très curieux. J'ai voulu apprendre et euh, donc j'ai appris des autres, des plus anciens, qui m'ont partagé leur expérience. Et j'ai beaucoup appliqué, beaucoup aussi un peu inventé, innové, entre guillemets, c'est ce ce le mot du moment de toute façon. J'ai un peu innové et euh, c'est ce qui m'a permis de grimper. J'ai été très vite autonome. Donc, euh, mes, euh, mes supérieurs m'ont très vite fait confiance et m'ont laissé tout seul sur les projets. Et c'est ce qui a aussi permis euh, d'avoir cette progression, en fait.
0: Ok, parce que c'est à quel âge, normalement, qu'on est senior consultant
1: Senior consultant, normalement, je crois qu'il faut euh, 5-7 ans d'expérience.
0: Ah ouais, donc toi, t'as divisé par 2 <rire> voire plus, quoi. Bravo. Euh,
1: non, non, c'est ça. Bah, bah, même consultant, là, au bout d'un an, je suis passé consultant, donc d'analyste à consultant. Ce qui est quand même, euh, enfin moi j'étais très reconnaissant de, de mes patrons. C'est euh, voilà, ils m'ont, c'est aussi de la valorisation de mon travail. Mmh. Ils valorisaient mon travail et ils valorisaient mes compétences. Donc euh, je suis plutôt ravi.
0: Et <rire> c'est quoi justement la différence entre analyste et consultant
1: Alors ça va être euh, dans l'accompagnement des clients sur les projets. C'est vrai que les analystes euh, ils ne vont pas forcément être en contact euh, au quotidien avec le client. Ils vont être plus dans la production. Et les consultants, plus on, plus on vieillit, j'ai en train de, j'allais dire. <rire> non, mais plus, euh, voilà, on prend des échelons. et eh bien, plus on va être dans, vraiment dans l'accompagnement des, euh, des clients et pas dans la production. On va, nous, on va être le, le, le garant de la qualité du rendu.
0: Mmh, D'accord.
1: Donc, euh, bah, on va challenger un peu euh, en interne, on va challenger les analystes, les consultants, maintenant que je suis consultant senior, pour, euh, pour que le rendu soit le meilleur possible, pour amener notre expertise aussi. Voilà, on n'est vraiment plus dans la production. C'est okay. vraiment plus du management, de l'accompagnement client et, euh, okay. et de l'expertise.
0: Donc, analyste, si je résume, c'est un peu plus du backstage, alors que consultant, ça va être plus être terrain. Et on va utiliser, le... ça. et, on... et j'imagine que tu utilises justement la production des analystes quand tu es consultant, quoi.
1: Tout à fait. Ouais. Après, les analystes sont aussi mis en avant dans les réunions clients. Hein. Mais euh, notre job, c'est de leur transmettre aux analystes, puisqu'on était analystes, donc on a fait de la production. <rire> on leur transmet nos connaissances. Mais après, nous, en, en, quand, on, quand on devient consultant, consultant senior, manager, etc., c'est etc., plus de l'accompagnement client en se servant justement de la production des analystes et consultants.
0: Ok. Et est-ce que tu peux nous dire un peu ce que fait justement IQVIA la... C'est une boîte de conseil, n'est-ce pas
1: alors, c'est une boîte de conseil CRO aussi. Alors, c'est une grosse, grosse boîte. Euh, à la base, donc, anciennement, c'est IMS, IMS Quintiles et ensuite IQVIA. Donc, il y a quand même une grosse histoire de, de, de cette boîte qui était anciennement spécialisée vraiment dans la data. Donc, son objectif, c'était de récolter des données et de les revendre, évidemment, avec le savoir-faire justement de, de nous derrière, en backstage les consultants, pour l'interprétation des datas. Nous, on utilise les datas de santé. C'est pourquoi c'est vraiment pour euh, le patient, pour améliorer la santé de tout le monde. Donc comprendre les parcours de soins, parcours les, les euh, comprendre les parcours patients. C'est vraiment comprendre l'ensemble de l'écosystème en fait qui va entourer la prise en charge des patients. C'est à ça que ça va servir les données que produit IQVI. Après, de plus en plus, on se développe vraiment dans des activités de consulting, donc comme, typiquement comme moi, c'est vraiment de, du consulting. On n'utilise plus les, c'est plus de la récolte de données. C'est vraiment, on récolte des cerveaux pour <rire> amener des stratégies euh, au client, au laboratoire. Mais après, on ne travaille pas qu'avec les laboratoires. Il faut savoir qu'on travaille aussi avec les autorités, avec les hôpitaux, avec les mutuelles. C'est vraiment une, assez large. Notre, notre gamme de services est vraiment très large. C'est vraiment assez important. Ça va vraiment de juste de la revente de, de, de données à des conseils stratégiques. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez large. Et c'est compliqué de résumer en une, en un mot.
0: <rire> okay. Est-ce que ça a toujours été spécialisé dans la santé
1: Ça a toujours été spécialisé dans la santé, je, à mon souvenir. Ça a toujours été de la récolte de données. Euh, vraiment, c'est la data, hein, le, cœur, le cœur du, du, du service d'AQVIA. Okay. et après ça s'étend euh, vraiment au consulting euh, par la suite et de mon oui de mon souvenir c'est toujours euh, santé
0: ok et euh, est-ce que tu peux nous expliquer aussi et nous définir un peu le terme de market access je pense pour les étudiants plus jeunes ça pour, peut être intéressant. pour les
1: étudiants le, le market access alors c'est ça va être tout ce qui va englober la stratégie euh, de mise sur le marché d'un produit donc ça commence très tôt dans le développement du produit il faut penser à ok quelle va être la population cible Quelle va être la plus-value de mon produit Comment il va s'insérer dans le parcours de soins euh, qu Quels sont les concurrents aussi, évidemment Et comment je vais me placer par rapport à ces concurrents Donc, c'est vraiment... un, C'est très stratégique dans un labo. Donc, moi, je suis consultant, mais dans un, dans, dans un laboratoire, c'est vraiment une place extrêmement stratégique parce qu'on va intervenir très tôt dans le développement du médicament pour savoir comment on va se placer, comment on va... Euh, comment, par la suite... Euh, c'est réfléchir vraiment à toute la stratégie de mise sur le marché, de prix et aussi de communication. Quels vont être les axes de communication Quelle est ma plus value du médicament Et donc, c'est vraiment un poste assez transverse qui va discuter avec le médical, le marketing, avec les finances aussi, parce que qu'évidemment, c'est à cette place qu'on va discuter du prix des médicaments, qui est un sujet très sensible. <rire> donc, c'est vraiment un endroit très stratégique. Et il faut avoir vraiment des compétences dans beaucoup de domaines et savoir discuter avec beaucoup de personnes, interagir et être très transverse, c'est-à-dire pouvoir autant bien parler de marketing que de médical. Et ça, c'est vraiment important.
0: Ok. Vous êtes aussi en relation avec euh, les, les acteurs du début du cycle de vie du médicament clinique euh...
1: Alors, forcément, parce qu'on doit connaître évidemment euh, tout le protocole clinique. Mmh. On peut interagir avec euh, les, les méthodologistes qui créent les protocoles pour, parfois aussi, on, on va donner à ces méthodologistes des éléments en plus à intégrer dans le protocole, typiquement de la qualité de vie des patients, euh, ou tout ce qu'on appelle PRO, entre guillemets. Mm. C'est euh, nous qui avons intégré, enfin nous, c'est aussi les autorités qui les demandent maintenant, mm. mais c'était vraiment quelque chose qui venait de, de, de notre part, parce que c'est aussi des éléments importants, c'est toujours le patient au centre, et donc, euh, on, on essaie toujours d'intégrer des petits éléments euh, qui vont mettre le patient au centre de l'essai clinique et qui vont nous amener des éléments pour montrer que notre médicament est bon mmh. pour le patient.
0: Et vous faites aussi un peu le relais avec les agences de santé parce que vous savez ce qu'elles demandent, donc vous vous orientez un peu euh, justement les équipes.
1: Alors, on est tout à fait en contact avec les agences de santé, donc la HAS, ou même aussi avec les autres instances, le ministère et tout ça pour la négociation du prix. Donc, on oriente en fonction de leurs demandes. Il y a. On peut intervenir très tôt, on peut interagir très tôt avec les autorités. Euh, dès la création de l'essai clinique, on peut avoir ce qu'on appelle des rencontres précoces et donc interagir avec les autorités pour leur demander, voilà. Moi, j'ai mes premiers, euh, j'ai mes essais cliniques de phase 1, phase 2, donc les, même les essais précliniques. Mon médicament, c'est ça. Qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve clinique Qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve clinique pour que vous acceptiez mon médicament, tout simplement mm. Outre euh, la tolérance, qui est très, très, très important, quelle preuve d'efficacité vous attendez dans quel délai Et donc, ça, c'est vraiment aussi important, les, les interactions avec les autorités dans ce métier-là.
0: Ok, d'accord, super. Et euh, justement, tout à l'heure, tu parlais de médico-économie. Quelle est, la, fin, quelle est la, la différence entre market access et médico-économie
1: Alors, le market access, on est vraiment dans ce qu'on appelle. Euh, moi, je vais appeler. C est, c est, c est, quand je donne mes cours, à peu près ça. Il y a cinq barrières euh, maintenant pour l'accès au marché. Il y a l'efficacité, la tolérance et la qualité, c'est les trois barrières historiques. Et ça, c'est vraiment le market access et les essais cliniques. En fait, le market access va mettre en avant ces trois éléments, l'efficacité, la tolérance et la qualité. Depuis peu, il y a eu quelques exemples, il y a eu les médicaments pour l'hépatite C, il y a eu ne serait-ce que les statines qui ont montré que maintenant, il y a aussi un autre enjeu, c'est l'économie. On est dans, dans nos systèmes, dans nos, dans, nos, voilà, dans nos pays développés. On a des systèmes de santé qui sont en place, qui sont financés par la collectivité. C'est nous qui finançons notre santé, et on a une enveloppe fixe, fin du compte. On peut pas demander, euh, on peut pas demander, voilà, je ne vais pas te demander toi, étudiante, de cotiser euh, plus que moi, etc. Voilà, on ne va pas demander tous les, tous les ans d'augmenter euh, les impôts parce qu'il euh, y a un nouveau médicament qui arrive. Donc il y a une enveloppe fixe et il y a l'innovation. L'innovation, ça coûte cher. Et notre job en médico-économie, c'est de montrer que notre produit est efficient. La médico-économie, c'est montrer que c'est efficient. C'est montrer qu'on peut faire mieux avec pareil ou montrer qu'on fait meilleur avec moins. Okay. Alors, ça, c'est difficile parce que ça, ça, ça fait appel à des techniques de modélisation. Mais euh, Et puis, on a des données qui sont quand même... Euh, assez précoce et pas mature, donc c'est compliqué. Ça fait appel à voilà des méthodologistes, des statisticiens, des biostatisticiens, des mathématiciens, des ingénieurs, etc. etc C'est vraiment intéressant. Et donc voilà, c'est l'efficience. Et il y a une autre chose, ça c'était la quatrième barrière, maintenant il y a la cinquième barrière, c'est ce qu'on appelle l'affordability. Donc c'est, est-ce on peut le payer L'efficience, c'est est-ce qu'on fait mieux Et après, la cinquième barrière, c'est est-ce qu'on peut le payer Et ça, c'est vraiment l'impact budgétaire. Est-ce que c'est abordable pour le système de santé On peut être efficient, mais ne pas être abordable. Typiquement, c'est euh, les médicaments dans l'hépatite C. Ils sont très efficients. On guérit euh, en 12 semaines, contrairement aux au traitements précédents qui avaient plein d'événements désirables et euh, fallait vraiment un cycle de traitement très très long et on n'était pas sûr de guérir. Donc, ils étaient très efficients. Mais au prix qu'ils demandaient, Fin du compte, le système de santé a dit « mais ce n'est pas possible, on ne peut pas payer ça pour tout le monde ». Donc au début, ils avaient restreint l'indication de ce traitement aux patients les plus sévères. Avant de dire que fin du compte, le prix en France n'est pas une question et que tout le monde a accès aux soins. Mais c'est quelque chose de très important et c'est pour ça que c'est deux nouvelles barrières de l'accès au traitement, notamment innovant. C'est l'efficience et la solvabilité du système. Ok. Et c'est ça, la médico-économie, c'est les deux nouvelles barrières. Je suis un peu enflammé.
0: <rire> <rire> ah, J'adore. Euh, du coup, la médico-économie, c'est une discipline du market access
1: alors Avant, c'était euh, plus ou moins intégré au market access, euh, historiquement, parce que le market access, euh, comme j'ai dit, c'est assez transverse comme métier. Ils, ont, euh, voilà, ils sont en contact avec beaucoup de personnes, et notamment avec les autorités. Et euh, les autorités aussi, bah justement, c'est une, une question de prix. <rire> Donc euh, oui, historiquement, euh, avec la négociation de prix et tout ça, la médico-économie était intégrée au market access. C'était pareil pour tout le monde. Et de plus en plus, c'est vraiment, euh, je ne sais pas si c'est un effet de mode, Moi, je ne pense pas, c'est plus l'évolution des choses, c'est euh, vraiment deux choses séparées. Et c'est ce qu'on appelle euh, l'HR, l'économie, et outcome recherche. Et ça nous, ça ne concerne pas que l'efficience et l'affordability, c'est aussi vraiment tout ce qui est parcours de soins. Maintenant, nous, on se cherche vraiment de refaire tout le parcours de soins des patients, regarder tout ça, combien ça coûte, est-ce que c'est efficient, et pouvoir proposer aussi d'autres choses, en fonction okay. de ce qu'on trouve, évidemment.
0: Et donc, toi, tu donc fais les deux Maintenant,
1: c'est plutôt séparé. Ouais, nous, on okay. fait les deux. D'accord. Enfin, bah, après, moi, je suis consultant, je ne suis pas dans un labo, c'est complètement différent. Ok. <rire> Mais ouais, ouais, non, on fait les deux.
0: Après je pense que ça a été séparé parce que c'est tellement important que je pense que et technique, c'est peut-être aussi pour ça que ça a été séparé. On se spécialise en Alors... plus en plus quoi.
1: Alors on va J'aime pas dire que c'est l'hyper spécialité. <rire> non 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 parce que nous aussi enfin moi je fais essentiellement de la médico-économie chez Activia et on est quand même en interaction avec beaucoup d'acteurs et, euh, fin du compte, ça s'est séparé parce que c'est complémentaire, Market Access Economy, et médicoéconomie, Et c'est compliqué de faire les deux en même temps, parce mmh. que c'est une charge de travail assez euh, monstrueuse. Euh, les interlocuteurs vont être les mêmes, et c'est pour ça que vraiment, c'est une synergie les deux. Et je pense que c'est pour, surtout pour ça que ça s'est séparé. Donc, maintenant, on, on se spécialise en Market Access et en médico-économie Mais, fin du compte, il y a une synergie entre les deux, et les deux sont capables de faire le travail de l'autre.
0: D'accord. Ok. Et j'imagine par contre qu'il faut être super bon en maths quand tu fais de la médico-éco.
1: Absolument pas. Euh... Okay. <rire> non, non, non. Euh, non, non, pas forcément. C'est pas, pas des mathématiques. C'est plus une compréhension de l'environnement, premièrement, mmh. qui est important. C'est comprendre tout l'écosystème dans lequel on travaille. Donc, une maladie, le diabète, typiquement, euh, voilà. C'est comprendre tout l'écosystème du diabète. Et donc, premièrement, c'est comprendre le parcours de sang du patient. Okay. Ça, c'est la première chose. c'est voilà. Ensuite, c'est comprendre comment fonctionne le système de santé. Donc, tu vois, il n'y a toujours pas de maths là-dedans, dans mmh. tout ça. Hein. Mmh. <rire> comprendre le système de santé et après, c'est interagir avec les différents acteurs. Donc, ça va être le patient, ça va être les médecins, ça va être les spécialistes, ça va être les autorités pour regarder un peu comment sont pris en charge tous ces patients de leur point de vue. Et ensuite, on va modéliser tout ça. Modéliser, c'est pas forcément être bon en maths, de mon côté, parce que euh, ce n'est pas forcément moi tout seul qui va faire un modèle. C'est vraiment une interaction avec plusieurs spécialités. Euh, ça, on va interagir avec des, ce que je disais tout à l'heure, avec des ingénieurs, avec des statisticiens, avec des biostatisticiens. Voilà, moi je vais avoir le versant santé dans mon métier dans, dans le, la médico-économie mais je vais interagir avec des statisticiens des ingénieurs eux qui vont mettre en place entre guillemets le modèle ok mm. c'est vraiment de l'interdisciplinarité c'est vraiment de la transversalité et ça c'est cool ok c'est ça qui est vraiment génial aussi dans, dans, dans ce milieu là c'est qu'on interagit avec tous les acteurs et que j'interagis pas qu'avec des pharmaciens ou des médecins j'interagis aussi avec voilà d'autres spécialités c'est vraiment de la transversalité pure et dure et c'est ça qui est vraiment intéressant
0: Ok, alors justement, euh, ce que tu viens de dire, ça m'amène à la prochaine question. Euh, quelle est la place du pharmacien dans une entreprise comme IQVA, justement, quand tu interagis avec des gens euh, de tout horizon
1: Alors, euh, on va nous dire souvent qu'on a plus le versant santé. Évidemment, forcément, c'est notre formation. Après, notre formation, euh, en tant que pharmacien, je sais que tu es pharmacien aussi, elle est, elle est très riche. On euh, n'est on, on pas que à étudier les médicaments, à faire de la pharmacologie, de la pharmacodynamie, ou toutes ces choses pharmaco, on fait beaucoup de choses, on fait. On a aussi un peu des cours de marketing, on a des cours de stratégie, on a des cours, on a des intervenants qui viennent nous apprendre complètement autre chose, donc souvent on nous cantonne à ce, cette place un peu de côté médical, mais on en, on en revient, c'est que fin du compte on, on interagit avec tout le monde, donc on est la pierre angulaire nous de l'entreprise. C'est grâce à nous que aussi les statisticiens parlent avec les biologistes, parlent avec les architectes, euh, les architectes n'importe quoi, mais euh, avec les... Euh, voilà, <rire> oui. Pardon, enfin, mais c'est vraiment ça, on est vraiment la pierre angulaire qui permet les interactions entre tout le monde. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a le langage de, de toutes les spécialités. On a le langage du mathématicien parce qu'on a fait beaucoup de physique, donc on comprend ce qu'il peut dire. On a le langage du marketeur, parce qu'on a fait un peu de marketing. On a le langage du médical, parce que c'est notre formation initiale. Et puis, on a la connaissance du médicament. Mmh. Donc, on, on est vraiment on est vraiment la pierre angulaire de tout le monde.
0: Très beau résumé. <rire> ok, alors maintenant, on va parler de, de ton expérience un peu en tant qu'enseignant. Et euh, moi, je voudrais savoir pourquoi tu as choisi d'enseigner et que souhaites-tu transmettre aux étudiants en faisant ça
1: pourquoi j'ai voulu enseigner Alors déjà, il faut remonter. Euh, il n'y a pas très loin parce que je ne suis pas très vieux, mais euh, il <rire> faut savoir que c'était pas une demande de ma part, c'était plus une opportunité. Euh, c'était dans ma première boîte, euh, Sandrine Bourguignon, donc euh, voilà, qui était euh, là, euh, qui, qui, qui a créé cette boîte, donnait des cours euh, au Conservatoire des arts et métiers, et elle n'a pas pu, euh, elle ne pouvait pas donner son cours. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première opportunité de donner cours. Et, et donc, euh, la première fois très stressé, mais est-ce que je peux faire ça Très clairement, euh, est-ce que j'ai les compétences Est-ce que j'ai le savoir, entre guillemets Et euh, finalement, euh, alors j'y suis absolument pas allé les mains dans les poches, on prépare, <rire> mais j'y suis allé serein en me disant mais euh, j'ai quand même peut-être des choses à transmettre. Euh, c'est le peu d'expérience que j'ai. Donc, euh, le peu de choses que j'ai fait, bah, je peux quand même euh, le transmettre parce que ceux que je vais voir n'ont rien fait, mmh. tout simplement. Donc, euh, j'y suis allé euh, avec cet état d'esprit. J'ai adoré. Euh, la, la première fois que j'ai donné cours, il faut savoir que c'était à euh, euh, des personnes qui avaient 40-50 ans, des médecins, des pharmaciens qui faisaient un mas qui, voilà, voulaient se spécialiser, avoir des connaissances euh, en médico-économie. C'était assez étrange, euh, mmh. moi, de, de ma vingtaine d'années, de me retrouver face à ces personnes qui, qui avaient déjà beaucoup vécu, qui avaient beaucoup d'expérience, mais qui, fin du compte, euh, euh, ça s'est très bien passé parce que ils étaient très curieux, m'ont posé énormément de questions et n'avaient pas d'a priori euh, sur mon âge. Mmh. Moi, c'était ça que j'avais très peur de ça. Parce que je, quand j'y suis allé, je, je ne m'en suis pas caché que je, voilà, je, je venais de commencer à travailler, etc., etc., mais vu qu'ils ne connaissaient pas grand-chose, et eh bien moi, j'aurais transmis le peu que de connaissances que j'avais au début, donc de la théorie, avec quelques exemples de ma vie professionnelle qui était très jeune, et ça s'est très bien passé. Et j'ai adoré. Et maintenant, qu'est-ce que je leur transmets euh, Je leur transmets euh, toute mon expérience, du moins que mon peu d'expérience que j'ai en consulting, c'est-à-dire que euh, le, le monde n'évolue pas si vite que ça, euh, d'un point de vue réglementaire, parce que c'est plus qu'on apprend mais j'essaie toujours de le mettre en exemple et euh, en étant dans le consulting on a toujours plein d'exemples et surtout des exemples qui peuvent être très marrants <rire> et ça permet de mettre en application euh, tout ce qu'on leur apprend quand on dit euh, voilà ça c'est mandatory euh, euh, c'est obligatoire pour les autorités et fin du compte tu peux leur donner un exemple une jurisprudence entre guillemets à leur dire ils demandent ça mais parfois on ne peut pas leur donner il le demande parce que voilà, il faut, le, il faut le faire, mais parfois on ne peut pas, donc on essaie de passer par là. On prend un chemin un peu alternatif. On va faire ça. Et euh, voilà, j'essaie de leur dire voilà, ok, il y a des choses, il faut apprendre. On a une base, un socle. C'est comme ça. Il faut la théorie. C'est important la théorie. Et moi, j'essaie de leur amener un peu de pratique aussi, de mettre vraiment en exemple cette théorie. C'est ça que j'essaie de transmettre. Je n'ai pas, pas la prétention de dire que je connais tout, parce que c'est faux, j'en en apprends encore tous les jours. Et heureusement, c'est d'ailleurs pour ça que je fais du consulting, c'est pour apprendre. Mais j'essaie vraiment bah, plus de leur amener ce côté pratique à la théorie qui est indispensable.
0: Ok, super. Et comment tu arrives à capter leur attention justement cette période de Covid et de, et de Zoom <rire> intempestif
1: <rire> Alors, ça a été euh, assez compliqué. Euh, les premiers cours que j'ai donnés pendant le premier euh, confinement très strict, j'ai pas aimé, même moi. Euh, je, me suis en, je me suis embêté de, devant mon écran à parler devant un mur. Mmh. Pour, très clairement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Euh, et euh, je me suis dit, mais comment on peut faire Comment on peut faire Eh bien, euh, pour, euh, pour interagir avec eux déjà. Parce que c'est compliqué pour eux de prendre la parole aussi, les étudiants, euh, devant un PC. Et comment on, on va capter un peu euh, leur attention. Eh bien, y a plein, après, il y, ben, y a plein de petits outils fin, du compte, qui sont développés, euh, fin, qui existaient déjà et qui se sont développés pendant le confinement. Hein. Des outils de sondage, des outils, euh, je sais pas, des murs de nuages, euh, plein de choses dans, dans ce style-là qu'on peut utiliser pour avoir cette interaction, pour toujours capter leur attention, en fait, qu'ils soient toujours dedans. C'est-à-dire pas faire un cours. Pour, euh, les cours, généralement, c'est 2-3 heures. Euh, on peut pas rester deux trois heures devant un PC, à écouter quelqu'un parler et euh, sans interaction. Mm. Donc on essaie toujours, voilà, d'amener ces, ces petits éléments pour qu'ils pour, pour qu restent attentifs, pour qu'il qu y ait de l'interaction et euh, vraiment qu'ils qu qu essayent, euh, voilà, de, de rester attentifs, de rester avec nous. <rire> c'est le plus important. Et après il y a autre chose qui est vraiment euh, important, c'est une belle caméra.
0: Mmh, oui, <rire> ouais. parce que sinon c'est comment ça finit hein. <rire>
1: Et oui. <rire> il y a personne devant le PC, c'est 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 mais c'est pas cool. Non non, mais ça a été très compliqué cette période de confinement. J'espère que en septembre on pourra reprendre les cours en présentiel. C'est franchement c'est c'est mieux, c'est ouais, mieux, il y a beaucoup non, plus d'interaction. Moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de gestes, qui marche beaucoup, qui parle fort. Qui, qui va interagir vraiment au contact des étudiants. Et là, c'est clairement impossible actuellement. Et c'est ce qui me manque aussi. Euh, si, euh, on, si on m'avait dit, euh, tu, tu dois faire tout le temps par Teams, euh, j'arrête.
0: Mm. Oui, oui.
1: Très clairement, j'arrête. Hein, parce que bon, okay, il ouais, y a les petits outils, c'est cool, c'est sympa. Ça prend du temps à mettre en place. Euh, ça ne marche pas forcément. Il y a toujours des problèmes techniques. Euh, voilà Moi, je préfère vraiment euh, qu'il y ait de l'interaction et donc euh, être en présentiel.
0: C'est mm. vraiment... On peut, on peut faire beaucoup de choses en distanciel, mais je pense que l'enseignement n'en fait pas partie. C'est, un... franchement, je suis d'accord avec toi. Même en mettant des choses en place, c'est très, très, très compliqué, et on n'est même pas forcément réceptif les étudiants. Ouais. Donc euh...
1: non, non, c'est ça. Mm. Non, mais c'est compliqué d'avoir de, de, de garder l'attention. Enfin, typiquement, même moi, quand j'ai des réunions de deux heures par Teams. Euh, c'est impossible de, mmh. voilà, de rester concentré deux heures. Hein. Je vais faire autre chose. Je vais fumer une clope. Je vais très clairement en plein milieu de ma réunion. Hein. Donc, euh, je me dis, moi, je donne trois heures de cours. Euh, si moi, je n'arrive pas à rester dans une réunion stratégique avec des clients, comment on peut rester pendant trois heures devant un cours quoi
0: mmh, Mission impossible. Non, non.
1: Alors que quand on est en présentiel, ils sont obligés de me regarder, ils sont obligés de m'écouter. <rire>
0: <rire> c'est vrai. vrai. Ok, super. Bah, on arrive sur la fin de l'entretien. Euh, quels sont tes projets pour la suite, Clément
1: quels sont mes projets pour la suite Eh bien, euh, ça va être très clairement euh, de continuer euh, à progresser. Parce que euh, moi, je fais, je suis consultant pour apprendre. Donc là, je continue d'apprendre. Et ça va être, d'être, euh, je, je vais demander de la transversalité un peu plus. Parce que euh, je me suis spécialisé en médico-économie. Je connais plein de choses, je connais plein de personnes maintenant. Et donc, juste un peu plus de transverse dans la collecte de données, dans la stratégie. Et donc, ça, ça, ça va être mon futur. Et euh, voilà, toujours, toujours faire plaisir à mes clients.
0: <rire> ok, génial. Est-ce que tu as des conseils à donner aux étudiants
1: <rire> Être curieux. Ok. Être curieux et euh, voilà, toujours ne, ne pas... Ne pas rester sur ce qu'on se dit, surtout quand moi, je, je, je donne cours et aller toujours aller chercher un peu plus loin. C'est vraiment être curieux, c'est euh, le maître mot, euh, que ce soit dans nos études ou euh, dans notre vie professionnelle.
0: Okay. C'est ce qui permet d'avancer. Mmh. Ok, bah Merci beaucoup pour tout ce partage, Clément. Euh, j'ai adoré ce petit moment. Et euh, du coup, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as une inspiration positive à nous partager avant de nous quitter euh,
1: Est-ce que j'ai une inspiration positive j'en ai toujours, moi, tu sais, je suis quelqu'un très optimiste dans la vie. Et donc, euh, c'est ce que je dis toujours à mes collègues, je dis euh, à demain, en forme et de bonne humeur.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast, Le Journal du Pharmacien, et à me dire ce que tu en as pensé. A bientôt sur Le Journal du Pharmacien.